0: Eu queria começar hoje com uma pergunta, você acha que nas redes sociais a gente consegue de fato saber o que, que a pessoa está passando ou quem são aquelas pessoas que a gente segue nas redes sociais, é, se elas estão passando por algum problema dentro da vida delas ou se de fato as redes sociais são transparentes? E aí, você acredita em tudo que você vê nas redes sociais? O caso de hoje é um caso bem conhecido para quem é e gosta de acompanhar casos pela internet. É um caso que bombou muito em 2020, principalmente entre os youtubers americanos. E é um caso muito recente também. O caso de hoje é da Alexis. Fala, pessoal, tudo bem? 2022 começou e está aí com esse ano novo. Muitas novidades, né? Mais um caso Reais, mas não esqueça, né? Agora você tem dois dias marcados com casos reais aqui durante a semana, né? Toda quarta e toda sexta-feira a gente tá por aqui te esperando com um novo caso e vários mistérios resolvidos e também não resolvidos, né? Eu sei que vocês gostam mais dos não resolvidos, então eu vou trazer mais não resolvidos, tá? <risos> mas antes disso, me segue lá no Instagram, arrobaericacomiramandas, com S no final, e segue também o @casosreaisoficial e, é claro, também no Spotify ou qualquer outro lugar que você estiver escutando esse podcast, você consegue seguir e dar uma nota para o podcast. E para quem ainda não deu a nota de cinco estrelas, já, já começa aí a preparar. Eu não vou, não vou começar aqui o podcast enquanto você não der essa nota de cinco estrelas, tá bom? É muito importante para gente que vocês façam isso, porque ajuda aqui ao podcast, ao Spotify ou... Apple Podcast descobrir a gente, que a gente está sendo escutado por vocês e que vocês gostam do podcast. O episódio de hoje está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab com o roteiro e pesquisa de Hannah Ramos e a apresentação minha, Érica Miranda. Alexis nasceu em 25 de janeiro de 1984 e cresceu no noroeste da Pensilvânia com seus pais e as suas duas irmãs mais novas. A família Robinaut era uma família feliz, solidária e bem unida. Os amigos de Alexis descreviam ela como uma garota gentil e generosa e que era bem determinada em atingir os seus objetivos. Quando ela se formou no ensino médio em 2012, ela foi para a Universidade de Pittsburgh para estudar Biologia. E depois que ela se formou, a, Alex, a Alexis decidiu tirar um ano sabático para poder viajar, relaxar e tentar, né, ficar ali um pouco, tentando entender o que ela queria da vida dela. E foi quando ela se mudou para Odessa, no Texas. E lá ela conseguiu um emprego em um Twin Peaks, que é um bar de esportes, e rapidamente ela fez vários amigos novos. Foi quando ela conheceu o Tom Sharky. O Tom era um cliente que estava sempre lá nesse bar onde ela trabalhava e ele trabalhava como consultor no campo de petróleo. Ele era muito viajado e, de cara, ele e a Alex se deram muito bem, mesmo que ele estivesse já na casa dos 40 anos de idade e a Alex estava ali nos 20 anos dela, né? na casa dos, dos 20. Mas nenhum dos dois parecia se importar com essa diferença de idade e o romance deles começou. E foi aí que começou né? Começaram a postar tudo sobre o relacionamento Deles nas redes sociais As viagens, hashtag Couple goals. E em algum momento a Alex se cansou De trabalhar sem parar no bar E decidiu deixar esse emprego dela E ela começou a pensar No que, que ela poderia fazer né? Que desse a ela mais liberdade Sem que ela precisasse ficar ali o dia inteiro Num bar é, Em pé o dia inteiro É bem exaustivo e aí ela né, decidiu se tornar revendedora de produtos de uma marca chamada Monar. Eu acho que é Monar que se fala, gente. Ela estava procurando um trabalho, né? como eu disse, que dava a liberdade dela poder viajar. E conseguir trabalhar online, de qualquer lugar. E ela também tinha um dom muito bom para vender e para unir as pessoas. E rapidamente ela conseguiu subir nessa hierarquia da monada, dessa empresa, e ela se tornou uma diretora executiva no início de 2020. E também começam a falar ali na internet, começaram a falar que seria uma empresa de pirâmide, essas empresas de beleza que são, aparecem do nada e que você vê que, que são feitas por revendedoras. Pode ser, sim, que seja uma empresa meio pirâmide. Tanto que ela se tornou uma diretora executiva muito rápido para quem começou né, há pouco tempo. E ela foi gradualmente aumentando o número de seguidores no Instagram dela e também começou a aumentar as vendas dela junto com isso. Além dela divulgar a carreira, além dela divulgar esses produtos, ela também conseguia aumentar a carreira dela como influencer, já que ela estava sempre dando dicas e compartilhando as coisas nas redes sociais. Mas ela não gostava muito de ser chamada de influencer, não. Ela preferia que chamassem ela de mulher de negócios. O feed dela era cheio de fotos de viagens incríveis. E isso sem falar também da beleza da Alexis, que chamava a atenção de qualquer pessoa. Inclusive, se vocês quiserem entrar no Instagram dela, até hoje a conta está lá. É, tem várias mensagens muito bonitas da, é, no perfil dela. Então, se vocês quiserem dar uma olhada de como era a vida da Alexis, vocês conseguem ver lá no Instagram dela. No verão de 2019, o Tom e a Alex já estavam noivos e eles decidiram se mudar para o Colorado. Eles viajaram por toda aquela área né, que é muito conhecida pela beleza natural e eles pareciam muito felizes e apaixonados, né, recém-casados. Poucos meses depois, eles se casaram em dezembro de 2019 e se mudaram mais uma vez para Houston, no Texas. E mais uma vez, a Alex foi bem rápida né, em se adaptar e fazer amigos num lugar onde ela não conhecia ninguém. Ela formou um grupo muito forte de amigas que, que ela conheceu por meio de um aplicativo e todas adoravam passar um tempo juntas e no grupo também que elas tinham no celular. A Alex era bem ativa nesse grupo que ela tinha no celular. Esse pequeno detalhe aí vai ser muito importante é, ao longo aqui do episódio. Então preste atenção nesse detalhe. Embora a Alexis tinha acabado de né, se casar ali, ela raramente levava o Tom para essas reuniões com os amigos e também ela não falava sobre ele nessas reuniões, porque levar, às vezes tudo bem, né? beleza não levar o, o namorado, ninguém é obrigado a andar grudado com o namorado, mas ela nem comentava sobre ele nessas reuniões. Em novembro de 2020, infelizmente as coisas tomaram um rumo bem estranho. No início do mês, a Alexis foi para Tulum, no México, com seus amigos, e o Tom não foi com ela. Quando ela voltou, ela começou a fazer os seus planos para o feriado, né? Porque estava chegando ali o dia de ação de graças, e é um dia muito importante nos Estados Unidos. É considerado tão importante nos Estados Unidos como Natal, né, pra, pra gente assim, no geral. Então é aquela época do ano que todo mundo se reúne com a família, tem um significado familiar muito forte. E ela falou com a mãe dela no telefone e disse que não iria para casa, né, para visitar a família dela no dia de Ação de Graças, mas que ela com certeza iria visitar a família no Natal. Inclusive, nessa época, a família da Alex achava muito estranho que ela tivesse parado de ir visitar a família com tanta frequência quanto ela ia na antigamente, né? Na verdade, fazia quase um ano desde a última vez que a família viu a Alexis. Mesmo assim, eles estavam bem ansiosos para vê-la em dezembro, no Natal. Na manhã do dia de ação de graças, no dia 26 de novembro, a Alexis mandou uma mensagem curta para a mãe dela, desejando um feliz dia de ação de graças e nada parecia fora do comum ali. Mas ao invés dela passar o feriado com o marido dela, Tom, né, que ao se esperar, Alexis acabou indo até a casa da sua amiga, Tânia, uma das melhores amigas que ela fez ali na cidade, para passar esse dia tão importante com ela e com a família de Tânia. Ela ficou lá na casa dessa amiga até cerca de meia-noite, quando um amigo da Alexis buscou ela e eles foram até um bar que ficaram até 3 horas da manhã. E nesse momento, ali, umas três horas da manhã, a Alexis mandou uma mensagem para Tânia dizendo que ela queria voltar para casa da Tânia para pegar as coisas dela. Mas a amiga já estava dormindo e não respondeu. De qualquer forma, a Alexis voltou para casa da amiga para poder pegar o carro dela e depois ela foi para casa. No dia seguinte, dia 27 de novembro, era Black Friday, o que significava que seria um dia muito agitado para Alexis e para Monar, né? a marca que ela trabalhava. E os colegas de trabalho dela começaram a compartilhar os posts né, de vendas da Moná já no início daquele dia, estava bem agitado. Mas a Alexis não estava muito online ali não, ela não estava postando tanto, que era um pouco estranho, já que ela era sempre a que encorajava as pessoas a usarem a mídia social para vender mais e etc., Inclusive, a amiga dela, a Tânia, fala que a Alexis era sempre a primeira a responder o grupo das amigas, né? E nessa sexta-feira, nesse Black Friday, ela não tinha aparecido. E por volta das cinco e meia da tarde, a Alexis manda uma mensagem de texto para o grupo, né, das meninas, falando, perguntando quem queria sair à noite, sobre os planos delas para aquela noite, que era uma sexta-feira. E. E como ainda era o final de semana de ação de graças, né? Porque aconteceu na quinta-feira As meninas já estavam ocupadas Então elas marcaram de se encontrar no dia seguinte Que seria um sábado Para uma noite das meninas E aquela mensagem ali foi a última vez Que alguém ouviu falar da Alexis E ela não postou nada nas redes sociais O tempo todo Para onde a Alexis foi? Algumas horas depois, por volta das 11, o Tom mandou uma mensagem de texto para um namorado de um amigo de Alexis, o John, para perguntar se ele tinha notícias da Alexis. John, na mesma hora, ligou para o Tom e foi quando o Tom disse a ele que a Alexis estava desaparecida e que os dois brigaram antes de ela sair de casa descalça e ele não a viu mais desde aquela hora que eles brigaram. Ele disse que ela tinha pulado a cerca e teve um carro preto que a buscou. Essa ligação durou 45 minutos, durante os quais o Tom contou a John tudo o que supostamente tinha acontecido antes de Alex sair de casa. Uma curiosidade aqui. Mais tarde, o Tom mudou a sua história várias vezes durante a investigação. Em algum momento ali, ele disse à polícia que a Alex estava usando moletom e tênis de corrida quando saiu de casa. E em uma outra versão ele disse que ela deixou o telefone para trás. E em uma outra, ele disse que ela levou o celular e usou um aplicativo para rastreá-la. E ele disse que seguiu ela em um carro preto até que finalmente perdeu o sinal. Hum, é muita história, né? Mal contada, é muita é, mudança de história também, né? Bom, enfim, voltando para o John. Durante todo esse tempo que eles falaram no telefone, né, os 45 minutos, o John sentiu que algo estava errado. Depois de não conseguir encontrá-la, o Tom disse que parou em um posto de gasolina para esvaziar a cabeça, se acalmar e planejar o que, que ele faria depois. Ele teria ficado lá por duas horas antes de começar a ligar para as pessoas perguntando sobre a Alexis. No dia seguinte, as suas amigas começaram a enviar mensagens de texto no chat, né, do grupo delas, para fazer aquele plano que elas tinham programado da noite das meninas. Todo mundo estava online, menos a Alexis, e isso deixou todas as amigas muito preocupadas, né, porque. Ela não estava postando nada nas redes sociais. É, e também ela sempre estava presente, sempre estava on em tudo. Mas foi quando a Alexis não apareceu, né? Não foi para aquele encontro que elas tinham marcado. É que elas perceberam que algo estava muito errado. Não era comum que ela faltasse nenhum dos planos do grupo das amigas. Ela sempre ia. E foi nesse momento que eles acabaram ligando para a mãe de Alexis que já sabia que a filha estava desaparecida porque ela tinha acabado de falar ao telefone com o Tom. Os seus amigos começaram a postar nas redes sociais também sobre o desaparecimento dela, na esperança de alguém ter alguma novidade, alguém ter visto a Alexis em algum lugar. Mas infelizmente, ao mesmo tempo em que os seus amigos e familiares estavam procurando pela Alexis, o seu corpo nu já havia sido encontrado sem vida né, por funcionários da cidade de Houston. E o corpo dela estava jogado ao lado de uma estrada a poucos quilômetros da casa dela. E quando o Tom foi trazido, foi levado né, para poder identificar o corpo, a família da Alexis ainda tinha esperança de que ela estivesse viva, né? Porque o telefone dela ainda estava ligado. Ou seja, eles chamavam o telefone dela e não ia para a caixa de mensagem. Mas, infelizmente, o Tom confirmou que o corpo pertencia mesmo Alexis. a Alexis. Alexis não havia sinais de luta em seu corpo e também não havia causa aparente de morte. Só em janeiro de 2021, dois meses depois da morte dela, o legista concluiu que ela foi morta por estrangulamento. E pouco depois da notícia, da, da razão da sua morte, né, é, começou a circular, aquela ela teria sido estrangulada, começou é, alguns detalhes do relacionamento dela com o Tom a saírem, né, a, a virem à tona. E, normalmente, quando alguém, uma mulher é assassinada, a primeira pessoa investigada é sempre o parceiro, né. Primeiro se tenta ver se o, o marido tem alguma coisa a ver, para depois partir para outras possibilidades. E uma das amigas da Alexis disse que as coisas não estavam indo bem no relacionamento deles. A Alexis teria dito a ela que o seu casamento estava indo mal e que ela temia pela vida dela. Então ficou muito claro que a Alexis estava planejando se divorciar do Tom e que o casal até mesmo já tinha dividido, né, separado as suas contas bancárias pouco antes dela desaparecer. Os papéis do divórcio também foram redigidos e só estavam faltando né, a ser assinados ali. E acabou que não deu tempo. Mas isso não é tudo. Na viagem que a Alexis fez para Tulum no início de novembro de 2020, ela conheceu um cara chamado Sebastian. Ele era um DJ de Houston e os dois realmente se deram muito bem naquela viagem. As amigas dela, inclusive, deram algumas declarações confusas sobre se a Alexis né, tinha alguma coisa com o Sebastian e se eles tinham ficado durante a viagem. Mas todos, em algum momento, né, ninguém conseguiu afirmar se eles tinham ficado ou não, então eles deram umas declarações meio diferentes, mas todos concordaram que definitivamente tinha algo rolando entre eles. Na verdade, foi o Sebastian quem pegou a Alexis depois daquele dia do jantar de ação de graças. Lembra aquela pessoa, aquele amigo que levou ela para um bar até as três da manhã? Então, era o Sebastian. Mas a pergunta que fica é, eles já estavam namorando ou estavam apenas saindo juntos? Bom, ninguém sabe responder isso. E depois né, que o escritório do Legita confirmou que a Alexis tinha sido estrangulada, os investigadores começaram a olhar mais para Tom e para o seu passado, tentando encontrar algumas pistas se ele teria feito isso ou não, né? Na única entrevista que ele deu à imprensa, o Tom disse que a Alexis não era quem todos pensavam que ela era. E alguns amigos de Alexis, inclusive, vieram né, falar sobre, sobre alguns comentários que a Alexis teria feito sobre o marido, né? Que ele tinha uma natureza abusiva, controladora, manipuladora, e que às vezes ele até pedia para ela estrangular, ele até pedia pra ela para estrangular ela, para se divertir. E muitas pessoas estavam começando a comentar que talvez poderia ter sido o caso, né? Que ele poderia ter feito algo sexual ali com ela, enfim. E talvez ele teria ido longe demais nesse estrangulamento de brincadeira, né? Pra se divertir. As autoridades disseram que, existiam, que existia sim um histórico de violência doméstica no relacionamento dos dois e que a Alexis queria terminar esse casamento. Abre aspas... A investigação determinou que Thomas Sharkey é a única pessoa que tinha os meios, motivos e oportunidade para cometer o assassinato, fecha aspas, disse Burro, um policial que estava responsável pela investigação. Thomas Sharkey inicialmente evitou a polícia, deixando Houston para se mudar para Geórgia apenas duas semanas após o início das investigações sobre o assassinato de sua esposa. As autoridades também tentaram coletar DNA dele em agosto de 2021 na Geórgia, mas ele não apareceu. E também foi observado que o Thomas não relatou o desaparecimento da esposa e que foram os amigos da Alexis que notificaram as autoridades sobre o desaparecimento dela. E em 29 de setembro de 2021, é, a polícia emitiu um mandado de prisão para para Thomas Sharky, como resultado da investigação de um ano sobre o assassinato da influenciadora. Mas, chegando lá, né, chegando na casa dele, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos, né, a Agência Federal, o encontrou morto com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado, né, depois de ele ter sido cercado pelas autoridades locais, é, com um mandado de prisão pela morte de Alexis. E, desde o início, a família de Alexis suspeitou que era um crime. Né? Na época, a mãe, a Stacey... Disse, abre aspas, eu acredito que ela foi assassinada. Sim, pelo que pude reunir, assim como o instinto de mãe, aprendi muito jovem como mãe a confiar em meu instinto. Não me decepciona. Fecha aspas. Segundo a polícia de Houston, o Tom teria cometido suicídio com uma arma de fogo. Então esse foi o caso de hoje. É, esse foi o caso da Alexis, infelizmente, um caso muito complicado e que, infelizmente, é um caso muito complicado, mas que acontece com uma certa frequência, que a gente gostaria que não acontecesse. Por isso é muito importante a gente sempre trazer esses casos de violência doméstica aqui no canal, e ele não é o primeiro, infelizmente não vai ser o último, e é bom que a gente sempre traga esses casos para a gente poder conseguir é, com que mais mulheres talvez falem sobre o que está acontecendo dentro das suas casas. Com certeza o Tom tinha dado alguns sinais que a Alexis provavelmente é, não o ignorou né porque ela queria se separar dele mas que talvez ela não imaginasse que ele fosse chegar né tão tão longe assim, a tirar a vida dela. Mas, infelizmente, a gente consegue... Alexis, infelizmente, não temos muito o que fazer, mas o caso dela pode ajudar com que outras mulheres falam né falem sobre o que está acontecendo dentro das suas casas. E por isso é tão importante a gente sempre trazer esses casos aqui. E é importante também com que vocês compartilhem esses casos, porque não importa, né? A pessoa pode ser qualquer classe social... É, pode estar ali no Instagram, casal perfeito isso não importa, né? a gente não sabe o que pode estar acontecendo por detrás né? das câmeras e enfim, é sempre muito bom a gente conversar com os nossos amigos, saber o que, que se passa, o que, que eles têm para falar com a gente é, os sinais são muito importantes, que qualquer amigo seu pode dar, e também se você às vezes está passando por isso, não deixe de dar sinais para as pessoas que estão ao seu lado, né? isso pode ajudar muito, se caso ruim algo ruim aconteça infelizmente esse foi o caso da Alexis e eu quero pedir aqui para você não deixar de compartilhar esse podcast, compartilhe com seus amigos, então agora temos podcast duas vezes por semana, então me ajudem aí a bombar o caso de Reis em 2022, porque eu tô trabalhando dobrado beijo